0: Buenos días a todos. El día de hoy, en nuestro programa de psicopatología, tenemos como invitada a la licenciada en psicología, Susana Villafan Hernández, que nos viene a hablar del tema Funciones Superiores de la Mente. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Hola, buen día. Eh, bueno, ¿por qué hablar de las funciones superiores de la mente en la materia de psicopatología? Bueno, eh, definitivamente, las funciones superiores de la mente son eh, unos elementos en los que van a salir afectados, precisamente en la, cuando haya la presencia de una psicopatología en cualquier ser humano. Eh, para entender esto, podemos ver que para que el hombre adquiera conocimiento necesita, necesita de la percepción. Eh, esta percepción está constituida por lo que es la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Eh, en el caso de la percepción, consiste en la adquisición de conocimientos a través de los sentidos, donde se elabora la, e interpreta la información que proviene del interior. Eh, en cuanto a la atención, que es el primer elemento de la percepción que estamos este, indicando hoy, es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento de un objeto, es un proceso cognitivo en el que la mente se mantiene durante un tiempo determinado. La memoria, por ejemplo, es otro elemento también de este proceso de percepción y es precisamente el proceso por el medio del cual las personas codifican, almacenan y recuperan la información. Eh, la memoria es un sistema y bueno, está este clasificado, por ejemplo, en memoria sensorial, eh, que se trata del almacenamiento inicial y momentáneo de la información. Dura solo un instante. Y eh, bueno, son dos, dos tipos en este caso de memoria sensorial, que son la icónica y la ecónica. En el caso de la ecónica, eh, podemos ver que es la información evolutiva. Y la icónica es la información visual. Eh, también podríamos hablar de otro tipo de memoria. Bueno, dentro de esta clasificación podríamos hablar de lo que es la memoria a corto plazo, que es la información que dura entre 15 y 20 minutos. Se almacena según el significado. También se llama memoria de trabajo. Bueno, de esa forma también es conocida. Eh, otro tipo es la memoria a largo plazo. Esta se almacena este, la información de forma relativamente permanente. Eh, hay otra memoria que es la declarativa, que es para la información objetiva y relativa. Eh, pasando a otro punto de lo que es este, los elementos de la percepción, pues también tenemos el pensamiento. El pensamiento es la capacidad... Eh, que tiene el ser humano para organizar en términos de relaciones los significados que tienen acerca de la realidad que se vive. Podemos mirar a través de pensamientos y, y el pensamiento se puede evidenciar a través del lenguaje. El pensamiento se puede clasificar en muchas, en muchas formas, pero eh, una de sus principales clasificaciones podemos ver que está el, este, el pensamiento empírico y el científico. Bueno, en el caso del empírico se refiere a, a lo que uno explora a través de las vivencias, experiencias cotidianas y que explora por medio de la práctica. En el caso del pensamiento científico, pues es, es más sistemático y estructurado y se da por medio de lo que es, va a ser la investigación también vamos a ver eh, otra clasificación que es el pensamiento lógico. El lógico es lo que uno supone, por ejemplo, eh, el inductivo que parte de lo general a lo particular o el deductivo que parte de lo particular a lo general. También tenemos otro tipo de pensamiento que es el pensamiento analítico. esto Este es precisamente el que separa todo en varias partes y se puede categorizar. Eh, también el de síntesis, que es resumir ideas y especificarlas, el creativo, se utiliza para innovar o crear, el crítico, eh, permite evaluar situaciones de forma muy objetiva, también tenemos el sistemático, que, se rela que relaciona pues, los hechos, este... y bueno, el otro es el imaginario, nace de la fantasía del ser humano, y el interrogativo que bueno so, ese se utiliza específicamente para cuestionar eh, por último el elemento que tenemos de lo que es la percepción y que forma parte de lo que van a ser este estas funciones superiores pues es el lenguaje que es este muy básico para la comunicación no eh, el lenguaje es considerado como un conjunto de capacidades que permite usar sonidos para crear signos o símbolos de memoria arbitraria. Eh, las funciones del lenguaje podemos tener, por ejemplo, expresivas que eh, funciona como una forma de expresar, que permite expresar emociones o sentimientos. Hay otra función que es, por ejemplo, de señal, que es la posibilidad de emitir señales con quien se desee comunicar. También otro que es, podría ser este, otra función que es la descriptiva. En este caso el lenguaje se encarga de describir objetos y hechos. Uno más que es la discusión. En esta parte el lenguaje pues despliega el pensamiento y manifiesta eh, ideas. ¿no? Eh, también este se maneja lo que van a ser los tipos de de lenguaje, que es, por ejemplo, el, el lenguaje oral. En el lenguaje oral, pues, tiene mucho que ver cómo nosotros transmitimos a través de la voz. El escrito, que, bueno, es mediante la, la escritura. El mímico, que es mediante gestos o este ademanes. También tenemos el pictográfico, que es la... A través de la pintura podemos expresar muchas cosas y entonces es un tipo de lenguaje. El sonoro, a través de la música, del sonido, de, de ciertas este, emisiones este, de sonido, eh, podemos transmitir información y de alguna manera comunicarnos. Y bueno, eh, en este tipo pues, pues podemos ver que desarrollamos un lenguaje diferente. También tenemos eh, el lenguaje táctil que este se especifica con el tacto bueno eh, en conclusión pues vemos cómo es que funcionan todas estas señales eh, y que son de las este son señales que nos van a permitir el buen desarrollo de nuestro eh, de nuestra cognición de nuestro de nuestro cerebro de nuestra mente sin embargo cuando hay un problema psicopatológico pues podemos ver que estas, estas, este, todos estos elementos de la percepción eh, pueden llegar a afectarse o alguno en especial y que esto a la larga pues nos va a provocar eh, alguna incomodidad, algún daño, algún dolor o también podemos este, ver que cuando el individuo cursa una pat patología pues regularmente pues este Afecta, se afecta a sí mismo o afecta a personas de su entorno. Bueno, pues nos estaremos viendo próximamente en nuestro siguiente este, tema. Les agradezco mucho su, su escucha y que tengan muy buen día. Gracias. Buenos días a todos. El día de hoy, en nuestro programa de psicopatología, tenemos como invitada a la licenciada en psicología Susana Villafan Hernández, que nos viene a hablar del tema Funciones Superiores de la Mente. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Hola, buen día. Eh, bueno, ¿por qué hablar de las funciones superiores de la mente en la materia de psicopatología? Bueno, eh, definitivamente, las funciones superiores de la mente son eh, unos elementos en los que van a salir afectados precisamente en la cuando haya la presencia de una psicopatología en cualquier ser humano. Eh, para entender esto, podemos ver que para que el hombre adquiera conocimiento necesita, necesita de la percepción. Eh, esta percepción está constituida por lo que es la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Eh, en el caso de la percepción, consiste en la adquisición de conocimientos a través de los sentidos, donde se elabora la, e interpreta la información que proviene del interior. Eh, en cuanto a la atención, que es el primer elemento de la percepción que estamos este, indicando hoy, es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento de un objeto. Es un proceso cognitivo en el que la mente se mantiene durante un tiempo determinado. La memoria... Por ejemplo, es otro elemento también de este proceso de percepción y es precisamente el proceso por el medio del cual las personas codifican, almacenan y recuperan la información. Eh, la memoria es un sistema y bueno, está este clasificado, por ejemplo, en memoria sensorial, eh, que se trata del almacenamiento inicial y momentáneo de la información. Dura solo un instante, y eh, bueno, son dos, dos tipos en este caso de memoria sensorial, que son la icónica y la ecónica. Eh, en el caso de la ecónica, eh, podemos ver que es la información evolutiva, y la icónica es la información visual. Eh, también podríamos hablar de otro tipo de memoria. Bueno, dentro de esta clasificación, podríamos hablar de lo que es la memoria a corto plazo que es la información que dura entre 15 y 20 minutos se almacena según el significado también se llama memoria de trabajo bueno de esa forma también es conocida eh, otro tipo es la memoria a largo plazo esta se almacena este la información de forma relativamente permanente eh, hay otra memoria que es la declarativa que es para la información objetiva y relativa. Eh, pasando a otro punto de lo que es este, los elementos de la percepción, pues también tenemos el pensamiento. El pensamiento es la capacidad eh, que tiene el ser humano para organizar en términos de relaciones los significados que tienen acerca de la realidad que se vive. Podemos mirar a través de pensamientos y, y el pensamiento se puede evidenciar a través del lenguaje. El pensamiento se puede clasificar en muchas, en muchas formas, pero en una de sus principales clasificaciones podemos ver que está el, este, el pensamiento empírico y el científico. Bueno, en el caso del empírico se refiere a, a lo que uno explora a través de las vivencias, experiencias cotidianas y que explora por medio de la práctica. En el caso del pensamiento científico, pues es, es más sistemático y estructurado y se da por medio de lo que es, va a ser la investigación. También vamos a ver eh, otra clasificación que es el pensamiento lógico. El lógico es lo que uno supone, por ejemplo... Eh, el inductivo, que parte de lo general a lo particular. O el deductivo, que parte de lo particular a lo general. También tenemos otro tipo de pensamiento que es el pensamiento analítico. Esto, este es precisamente el que separa todo en varias partes y se puede categorizar. Eh, también el de síntesis, que es resumir ideas y especificarlas. El creativo. Se utiliza para innovar o crear. El crítico eh, permite evaluar situaciones de forma muy objetiva. También tenemos el sistemático, que, se rela que relaciona pues, los hechos. Este, y bueno, el otro es el imaginario. Nace de la fantasía del ser humano y el interrogativo, que bueno, ese se utiliza específicamente para cuestionar. Eh, por último, el elemento que tenemos de lo que es la percepción y que forma parte de lo que van a ser este, estas funciones superiores pues es el lenguaje que es este, muy básico para la comunicación. ¿no? Eh, el lenguaje es considerado como un conjunto de capacidades que permite usar sonidos para crear signos o símbolos de memoria arbitraria. Eh, las funciones del lenguaje podemos tener, por ejemplo, expresivas que eh, funciona como una forma de expresar, que permite expresar emociones o sentimientos. Hay otra función que es, por ejemplo, de señal, que es la posibilidad de emitir señales con quien se desee comunicar. También otra que es, podría ser este, otra función que es la descriptiva, en este caso, el lenguaje se encarga de describir objetos y hechos. Uno más, que es la discusión. En esta parte, el lenguaje pues despliega el pensamiento y manifiesta eh, ideas. ¿no? Eh, también este se maneja lo que van a ser los tipos de, de lenguaje, que es, por ejemplo, el, el lenguaje oral. En el lenguaje oral pues tiene mucho que ver cómo nosotros transmitimos a través de la voz. El escrito, que bueno, es mediante la, la escritura. El mímico, que es mediante gestos o este, ademanes. También tenemos el pictográfico, que es la... A través de la pintura podemos expresar muchas cosas y entonces es un tipo de lenguaje. Mm, el sonoro, a través de la música, del sonido, de, de ciertos... Este, emisiones este, de sonido y eh, podemos transmitir información y de alguna manera comunicarnos y bueno, eh, en este tipo pues, pues podemos ver que desarrollamos un lenguaje diferente. También tenemos eh, el lenguaje táctil que este se especifica con el tacto. Bueno, eh, en conclusión pues vemos cómo es que funcionan todas estas señales eh, y que son, de las, este, son señales que nos van a permitir el buen desarrollo de, nuestro, eh, de nuestra cognición, de nuestro, de nuestro cerebro, de nuestra mente. Sin embargo, cuando hay un problema psicopatológico, pues podemos ver que estas, estas, este, todos estos elementos de la percepción eh, pueden llegar a afectarse, o alguno en especial. Y que esto a la larga pues nos va a provocar eh, alguna incomodidad, algún daño, algún dolor. O también podemos este, ver que cuando el individuo cursa una pat patología, pues regularmente pues este, afecta se afecta a sí mismo o afecta a personas de su entorno. Bueno, pues nos estaremos viendo próximamente en nuestro siguiente este, tema. Les agradezco mucho su su escucha y que tengan muy buen día gracias